0: Wat is er met mij verkeerd waardoor ik in deze situatie zit? Wat moet ik anders doen om dit wel te laten werken in deze functie? Ging ja. jij heel meer naar het inzicht. Ja, maar wat ik ook doe, dit, is, dit past niet bij de persoon die ik ben. En die persoon kan ik niet veranderen. Maar wat past er dan wel? Weer een gast in mijn podcast verwelkomen. Pleun Kikken. Hartstikke leuk, Pleun. Hartstikke kikken dat jij er bent. Die grap zul je vaak al vast al eerder hebben gehoord.
1: Ja, die, die, die hoor ik vaak voorbij komen. Sinds ik deze achternaam heb. Het is de naam van mijn man. Maar uh, ja, nee, dat uh, absoluut. Mijn meisjesnamen spannen aan. En uh, vroeger was het uh, wie A zegt, moet ook B zeggen.
0: Dus ik weet niet wat erger is. Dus uh, ik vind het prima. Oh, je komt er, uh, ja, je had wat dat betreft een andere keuze kunnen maken. Maar ja, goed, als de man ach. leuk is, dan hè, ja, maar, daarom, naam daarom. Niet <laughs> hey, alle gekheid op een stokje. Um, Super leuk pleun. Je hebt mij een berichtje gestuurd naar aanleiding van de oproep die ik deed. Goh, wie heeft iets interessants te vertellen wat aan uh, loopbaan-carrière uh, linkt? En jij stuurde mij een berichtje van: Nou, ik wil eigenlijk wel iets over mijn loopbaan vertellen. En het gave wat ik in jouw bericht teruglas, was dat je zei: Ja, eigenlijk vind ik dat we de kerstpakketten moeten afschaffen. En dat we gewoon iedereen een loopbaantraject cadeau moeten doen, want dat is zo waardevol. Nou, ja. Daar gaan we het denk ik dadelijk nog even over hebben. Maar ik wil jou, uh, ja, wat ik over jou kan vertellen, is wat ik gelezen heb op jouw website. Dat je uh, tekstschrijver bent, ook dagvoorzitter. En toen dacht ik al, oké, okay, bijzondere combinatie. Hoe zit dat dan? Toen ging ik verder lezen. Uh, je staat ook graag op het podium. Je zingt. Maar ik ben vooral benieuwd, hoe stel jij jezelf voor?
1: Nou, dat zal ik toch maar doen. Uh, ik ben dus Pleun. Uh, ik ben eigenaar van Leven en Letters. Uh, ik ben tekstschrijver met name gespecialiseerd in zorg en welzijn. Dus ik schrijf voor zorg en welzijnsorganisaties in de breedste zin van het woord. Dus van de huisartsenpraktijk en de ziekenhuizen tot aan de yoga studio en de coach om de hoek. Um, dat doe ik ook voor particulieren. Dus ik uh, ben ook in te zetten als tekstschrijver bij bijvoorbeeld huwelijken, uitvaart en dat soort uh, levensgebeurtenissen waarbij tekst een rol kan, uh, kan spelen. En uh, daarnaast ben ik inderdaad ook uh, interviewer als dagvoorzitter en spreker. En uh, ja, meestal zijn dat dan ook de, de gezondheidszorg uh, gerelateerde dingen. De dus symposia uh, met medici, webinars uh, die vanuit ziekenhuizen georganiseerd worden. Dus Door, dat.
0: Ja. 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 Nou, dan ben ik heel benieuwd uh, uh, naar waar deze podcast allemaal naartoe gaat. Maar... Um... Ja, je vertelde in het voorgesprek net al, je hebt uh, zelf niet een heel standaard loopbaanpad gehad. Uh, je doet ook iets op uh, scholen met jouw verhaal en, en jouw inspiratie. Kun je ons daarin meenemen? Hoe is jouw carrière, jouw studie loopbaan gegaan? Ja,
1: uh, nou ja, ik, ik heb de basisschool redelijk uh, uh, nou, normaal doorlopen en ging toen uh, naar een, een HAVO. Een uh, schoongemeenschap uh, bij mij in het, in het dorp waar ik vandaan kom en uh, dat ging eigenlijk wel redelijk oké. Okay. Ik was geen uitblinker, maar ik had het naar nou mijn zin. En toen ik in vier HAVO zat, uh, weg mijn vader ziek, dat had zijn weerslag op, op mij, op ons gezin. Uh, uiteindelijk is dat allemaal wel, uh, wel goed gekomen gelukkig. Maar ja, in combinatie met de puberteit en alle hevigheid was dat uh, toch uh, nou ja, het jaar dat ik uh, bleef zitten. Met mij gelukkig een hele hoop anderen uit mijn klas. Dus het zullen allerlei factoren geweest zijn, denk ik. Uh, dus die HAVO, dat ging al, uh, daar zat al een hiccup in van, in, uh, van een jaar. Maar goed, prima. Ik was, nog, uh, ik was nog jong. Dus ik heb die HAVO doorlopen. En uh, toen moest ik een keuze gaan maken van wat ga ik studeren. Nou, ik had toen in mijn hoofd dat ik, uh, hoe heet het ook alweer, neurolinguistische wetenschappen in Utrecht wilde gaan studeren. Maar goed, ik had een HAVO-diploma. Dus ik ben uh, logopedieverhouding. Mm -hmm. En zoals je misschien al hoort, ik heb een vrij uh, een heese spreekstem. Maar toen ook al actief als zangeres. Ik heb een, een toelating gedaan op die opleiding en ik werd uh, ingelood in, in Heerlen in Zuid-Limburg. Tot grote schrik van mijn ouders, want die dachten die gaat lekker naar Eindhoven, lekker dichtbij. Nou, mooi niet dus. Nou, is... um, dus ik, maar ik mocht aan die opleiding beginnen. Dus ik ben gestart uh, aan de hogeschool met de opleiding logopedie. En eigenlijk op het gebied van theorie liep dat supergoed. Alleen de praktica, dat leek toch al vrij snel van, goh, ja, is toch iets met die stembanden niet goed. Uh, nou, anderhalf jaar een beetje door, uh, doorgesukkeld tot het iemand daar zei van, nou, we gaan toch eens terug naar de arts uh, of naar het ziekenhuis en uh, gaan maar eens even door, uh, door de mangel. En toen bleek ik een aangeboren afwijking aan mijn stembanden te hebben, zo, zogenaamd sluitingsdefect. Dus mijn stembanden die sluiten niet helemaal, waardoor daar lucht door komt. En ik altijd een beetje een heese spreekstemmen. Uh, dat is iets wat ze hadden moeten opmerken bij de toelating. Uh, maar goed, die kano heeft dat hier uh, ja, verzaakt toen. Uh, nou goed, lang verhaal, kort. Ik moet stoppen met die studie.
0: En, Want, uh, even, even voor de duidelijkheid, om goed te zijn als logopodist, moet je zelf ook een goede stemgebruik hebben.
1: Ja, ja, die discussie hebben we toen ook wel even gevoerd daar op school. Van is dat echt uh, het enige wat, hè? is dat het allerbelangrijkste? En zij waren van mening dat je een goed voorbeeld moet kunnen zijn voor degene die tegenover je zit. Uh, ongeacht welke richting je in het vak uh, kiest. Um, dus en, ja, voor mij was al vrij duidelijk van ik wil na deze studie doorstromen naar een, naar een ander vak. Dus, dus uh, ik heb die, die spreekstem niet echt nodig in mijn, in mijn latere beroep. Ik ga niet in de praktijk werken. Of, maar goed, dat was geen argument. Dus ik moest, uh, ik moest daar weg. En uh, ik had daar inmiddels wel mijn leven, studentenverenigingen, vrienden, mijn kamer. Uh, maar op. Dus ik dacht van, ja, jeetje. En nu? Uh, toen ben ik in de kledingzaak gaan werken. Een half jaar. En in de tussentijd uh, zijn wij wel gaan kijken van, nou kunnen we hier... Iets mee, want de, goed, juridisch gezien, was, was, zaten er daar wat haken en ogen aan. Ik had natuurlijk al twee jaar studiefinanciering gehad. Er ja. uh, was wel een fout gemaakt. Nou, het is een hele lange juridische strijd geweest die uiteindelijk gelukkig netjes is opgelost. Maar op dat moment dacht ik wel, ja, wat nu?
0: Hmm.
1: Um, dus ik, ik ben in de kledingzaak gaan werken omdat ik geld wilde verdienen. Ik wilde daar op kamers blijven. Um, en toen was ik al vrij snel, kwam ik tot de conclusie van, nou, ik wil wel weer gaan studeren. Dus... Mochten er mensen luisteren met ongemotiveerde uh, scholieren of studenten in de familie. Laatste een half hebben ze <laughs> heel hard werken voor weinig geld. En je moet zien hoe snel ze weer richting, uh, richting schoolbanken Toen tenminste, ik wel. Um, dus ik dacht, ja, ik, ik wil echt iets gaan doen. Toen ben ik gaan kijken van ja, wat kan ik dan? En ik wilde eigenlijk uh, heel graag uh, toch in die gezondheidszorg. Dus toen wilde ik gezondheidswetenschappen gaan studeren in, in Maastricht. dat ligt bij heerlijk, leuk. Alleen daar had je uh, wiskunde als verplicht vak. Nou, dat, ik ben in heel veel dingen uh, prima, uh, een prima student, maar niet als uh, het gaat om getallen. Dus ik, ben, uh, uh, ja, ik kon niet aan die opleiding beginnen, want ik heb met mijn HAVO-diploma geen eindexamen gedaan in, uh, in wiskunde. Dus uh, ja, ik moest wat anders en ik wist het niet. Dus toen heb ik gekozen voor de studie journalistiek in Tilburg. Ik had nog een woning in Heerlen, dus ik ging iedere dag op en neer van Heerlen naar Tilburg. Nou, oh. ja, 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 als het te laat werd, ging ik, sliep ik bij mijn ouders hier in, in Brabant. En, um, nou ja, goed, dat, dat, dat jaar, dat was een heftig jaar. Dat was het jaar dat, uh, nou, zeg maar, 9-11, dus de, de Twin Towers neergingen. Dat was in mijn eerste week journalistiek. Dus, ja, het klinkt cru, maar ik viel echt met mijn neus in de boter, want... Ja, de, die hele school stond uh, op zijn kop. Dat, dat was natuurlijk het event van de eeuw. Um, dus ik heb daar wel heel veel geleerd in dat eerste jaar. Maar ik kwam er al vijf naar achter dat het niet mijn wereld was. Dus het schrijven vond ik heel erg leuk. Het interviewen vond ik heel erg leuk. Uh, maar die echte nieuwsparing en dat als een razende reporter achter mensen aanzitten. Uh, ja, die, die toch wel doortastendheid en, en brutaliteit die moet hebben om journalist te worden. Die, uh, ja, die had ik in ieder geval toen niet. Dus ik voelde me daar niet, eh, niet happy bij. Dus ik heb na dat jaar uh, gekeken van ja, en wat nu? Ik heb daar mijn propedeuse gehaald. Um, ik had ook mijn propedeuse logopedie. Dus ik kon naar een universitaire studie. Ik kon overstappen. Maar ja, het bleef een beetje van ja, wat nu? De leuke algemene ontwikkeling, die was wel weer een beetje opgevijzeld bij een jaar En toen hoorde ik dat de wiskunde-eis verviel bij gezondheidswetenschappen. Dus toen dacht ik, hé, dit is mijn kans. Dus toen ben ik de, toch weer naar Maastricht gegaan. Ik woonde nog steeds in Heerlen, dus dat, dat kwam goed uit. En daar ben ik begonnen aan mijn studie gezondheidswetenschappen. en um, nou ja, Ik moest in, in het eerste jaar een avondopleiding wiskunde op mbo-niveau doen. En als ik die... Um, Haalde, dan mocht ik door naar het tweede jaar. Dus dat eerste jaar, daar hing best wel wat van af. Dus ik mm -hmm. voor het eerst op de universiteit en toen dus uh, ook nog die avondopleiding. Dus dat was hard werken. Maar het was helemaal mijn ding. Ik, ik vond het een geweldige studie. Ik zat dus allemaal gymnasten, vers van het, van het gymnasium, uh, hartstikke jong nog. En, en ik was natuurlijk al een paar jaar ouder, dus ik en ik was zo gemotiveerd. Ik moest drie keer zo hard werken als alles wat bij mij in, dat, uh, in die collegezaal zat. Ja. Um, dus ik, nou, dat heb ik gedaan. En ik, ik had echt zoiets van ja, maar dit is mijn ding, hier wil ik verder mee. Dus ik heb die studie uh, gevolgd en toen ben ik in mijn derde jaar uh, in contact gekomen, eigenlijk met, met het recht, het gezondheidsrecht, dat was een bijvak wat je kon volgen. En daar was ik zo ongelooflijk of ik zo ongeloofd tof. En toen dacht ik, ja, maar hier wil ik ook iets mee. En toen sloeg ik een beetje door, want ik kreeg de mogelijkheid om uh, uh, ook dan tegelijkertijd uh, de Propeduis Nederlands recht te doen. Tegelijkertijd met mijn derde jaar bachelor's van de wetenschap. Toen dacht ik, nou, waarom niet? Het is in dezelfde stad. Het werd allemaal wel redelijk op elkaar afgestemd. Dus dat heb ik gedaan. En nou ja, hartstikke leuk. Ik heb dat jaar ook afgemaakt. Um, maar ik merkte toen al wel van ik wil echt die gezondheidszorg in. En het is super tof dat gezondheidsrecht. Maar al die andere vakken, rechtsgeschiedenis, rechtsfilosofie. Geschiedenis, ja, dat, 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 ik kon daar niks mee in, in, in de dagelijkse praktijk. Dat had ik ja. al wel in de smies. Die kant Want wilde het, ik niet. Het, theoretisch. Ja, ja. ja. En, en ook omdat ik wilde, wist van ik wil die zorg in, denk ik ja. Wat kan ik daar dan mee? Met, met, met gezondheidsrecht aan zich wel. Maar met al die andere vakken die je moet, moet volgen. Uh, als je gewoon de volledige studierechten doet. Dus uh, de, na dat jaar ben ik niet vol. Heb ik dat afgerond. Uh, gehaald en en uh, verder gegaan met gezondheidswetenschappen. Dus mijn bachelor gehaald. En vervolgens mijn master. En uh, die master heb ik uh, gedaan in een ziekenhuis... wat toen eigenlijk in transitie was... naar een uh, nieuwbouw. En toen vroegen ze uit... Het vrij snel naar mijn afstuderen... Begon, wil je niet hier blijven hangen... want we hebben, uh, we hebben een plek... en we zoeken iemand die kan vervangen... en je kent het hier. Dus dat prima. Maar dat was in Limburg. En ja, ik ben niet echt getrouwd met Brabant... maar ik dacht wel na tien jaar Limburg... van nou, ik wil weer terug. Ik heb het wel gezien hier... Um, dus toen ik een baan kreeg uh, vlakbij Eindhoven in de oudere zorg, kreeg, uh, uh, zo zag ik een baan voorbij komen. ik dacht, ja, dat vind ik leuk. Toen ben ik begonnen als uh, beleidsadviseur en cliëntvertrouwenspersoon in de, in de oudere zorg. Dus dat was eigenlijk mijn eerste echte vaste baan na al die
0: jaren studie. Wauw. En is het dan ook zo, want er komt nog meer aan je verhaal. Maar ik ben even benieuwd, is het dan ook zo um, dat je heel leergierig bent? Dat je veel interesses hebt? Of wat, wat zit eronder dat je steeds weer opnieuw een uitdaging zag in een andere opleiding? Een andere, uh, andere studie? Ja, nou,
1: ja, ik ben
0: van nature wel
1: iemand die... Uh, ik, ik moet wel getriggerd blijven. Ik, ik zeg niet dat ik me snel verveel, maar ik ben wel een beetje bij en ik vind het wel leuk als er dingen gebeuren. Um, kijk, Ik denk dat als ik logopedie had af kunnen maken, uh, dat was ook niet mijn eindstation geweest. Dat was eigenlijk vooral wel duidelijk. Ik wilde daarin wel door, of dat dan die neurolinguistische wetenschap, of hoe het ook wel heet, uh, was geworden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik wilde wel verder. En bij mij is eigenlijk altijd wel een drijfveer geweest. Ik ben heel creatief. Ik ben eh, ja, ook wel een spring in het veld. Maar kan ook wel de rust nodig hebben eh, af en toe. En eh, dat maakte dat ik op de basisschool ook een leerling was die niet zo. Te, die, ik was niet zo in een hokje te stoppen. Dus toen ik mijn, eindexamen, of mijn mijn advies kreeg voor de middelbare school. Toen was er ook wel twijfel van:
0: die Havel, is dat dan wel zo'n goed idee? Dat, het was allemaal wel een gezellige mijn Maar ja. het paste niet in het schoolsysteem wat er toen ja, toen nee. vooral ja. was. Dan, ja. Toen had je nog veel meer één meetlat en dan moest je langsgelegd ja. worden. Maar ja, als jij het ene moment zo en het andere moment zo presteert. Ja. Ik herken dat. Want mij hebben ze met een score van 5,41 naar het VBO gestuurd. Ja, dat ja. was ook echt... Meer fout konden ze het niet hebben. Maar <laughs> het was makkelijk. Want mijn stiefzussen en stiefbroer zaten daar ook. Maar dan zie je dus hoe uh, dat schoolsysteem van toen niet matcht met de personen die, uh, ja, die mensen gewoon zijn. Je kan ze ja. niet langs één meetlat leggen. En dat, dat hoorde ik in jouw verhaal. Vandaar ook dat ik vroeg van, goh, hoe heb je dat ervaren? En, uh, ja. Ja.
1: Nou ja, precies wat jij zegt. Mijn cytoscoren was ook uh, hartstikke goed. Maar toch was daar die twijfel. En iets in mij is toen aangewakkerd. En dat zit ook wel in mijn karakter. Dat ik dacht, oh nee. Want je het niet kan, dan moet jij eens opletten. En die drive, die heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Inmiddels ben ik ouder en, en heb ik die bewijsdrang een stuk minder. Maar dat heeft mij wel echt door die studie heen ja. gesleept. En zeker ook zo'n studie gezondheidswetenschappen. Ik, ik had daar statistiek, eh, wiskunde, eh, nou, economie, alle vakken waar ik, waar ik echt je kost. Joh, ik weet nog dat ik uh, la jaren later, ik, ik zat toen nog in Maastricht en ik had een zeven voor mijn statistiek tentamen. En dat weekend kwam ik terug bij mijn ouders en er was een open dag op mijn middel oude middelbare school. En ik liep daar gewoon omdat ik leuk vond om daar eens terug te, zien. te zijn. En ik kwam het economielokaal binnen en ik had een hele goede band hoor, met die leerkrachten daar. Nou, is het pleunt? Nou, je gelooft niks. Ik heb een zeven voor statistiek gehaald. Waarop die man zei, dat zal het wel een heel makkelijk tentamen geweest. Ik ja. zei, ja. ja, dat, dat klopt. Nee, ja, ik, ik, dat was gewoon niet mijn ding. Maar ik wilde dit zo graag doen. En ik had zo het gevoel van, ja, maar dit is mijn wereld, die zorg. En, en ik wil, uh, nou ja, ik ben ook wel iemand die, ik heb een mening en die, die wil ik ook laten horen. Als, 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 liefst, uh, dat, hè, het liefst op zo'n manier dat daar ook echt uh, iets door verandert. Dus dat beleidswerk, dat sprak maar aan. Dus ik wilde gewoon die kant op. En die drive was ja, ongelooflijk. Ik denk dat als ik vanuit uh, mijn 17-, 18-jarige uh, zelf, als ik daar naar kijk en ik had VDO gedaan en ik was meteen die studie gaan doen, dan weet ik niet of ik hem had afgerond. Ik was natuurlijk al wat ouder, ik had al twee studies uh, niet afgemaakt. En ik dacht, ja, maar dit is het. En nou moet ik potverdoren laten zien dat ik het kan. kan. Ja. En dat,
0: uh, ja. ja, wat dat betreft, um, alles maakt wie je bent vandaag de dag. He, ook die, die uh, tussen aanhalingstekens verkeerde keuzes, studiekeuzes. Het maakt wie je bent en waar je nu staat. En ik ben heel benieuwd hoe je op dit punt terecht bent gekomen. Maar um, ja, die, die, die stappen werken eraan mee. Maar als je terugkijkt en kijkt, als ik kijk in mijn praktijk... wie dat ik hier spreek voor loopbaantrajecten... zijn het heel vaak mensen die gewoon op twaalfjarige leeftijd nog geen s'nachts wisten van... ja, wat wil ik nou later als ik groot ben? Uh, veel te veel vanuit het schoolsysteem maar iets hebben gekozen... of gestimuleerd door ouders. Heel vaak zijn het mensen die op latere leeftijd... als ze iets gezien hebben van de wereld, als ze ontdekt hebben... ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Wat past bij mij? Dan opnieuw een keuze maken en iets heel anders kiezen.
1: Ja.
0: En ja, volgens mij is dat bij jou ook... Hetgeen wat er gebeurt. Ja, dat klopt. Nou. Ja,
1: nou ja, ik, ik ging aan de slag in de ouderenzorg Dat als uh, wat ik zei, beleidsadviseur, vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris. Uh, in dat soort uh, functies. Ontzettend leuk. Uh, leuke organisatie. Ik heb daar in totaal bijna tien jaar gewerkt. Ik um, kreeg op een gegeven moment ook de kans om locatie, <coughs> locatiemanager uh, te worden van een nieuw te openen locatie. Ik was, ik was 30. Ik had net een kind gekregen, 31. Net onze oudste was net geboren en ik kreeg de vraag: wil je dat gaan doen? Een team van 60 man. Uh, ja, zoek het maar uit. Veel plezier. Ja, super heftig. Maar ook daar dacht ik: ja, deze kans krijg ik nooit meer. Ga ik doen. La, ik ga ze laten zien dat ik dat kan. Nou, dat heb ik uh, uh, twee jaar gedaan, zoiets. Toen kwam ik er wel achter van nou zo'n verpleeghuizen runnen, dat is leuk. Maar die zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week open. En ik werkte 28 uur. Maar ik doe iets goed of ik doe het niet. Dus ik was eigenlijk altijd bereikbaar voor mijn mensen. Met gevolg dat ik 7 dagen in de week aan het werken was. En ik wel niet meer tot rust kwam. Dus toen er daar al iets dat ik achteraf deed van ja... Dat was, geen gezonde, uh, dat was eigenlijk geen gezonde situatie. Maar ik was enthousiast en vond het leuk. Ik, nou, na twee jaar zei ik van, het is klaar, ik ben op. Ik, ik wil echt even iets anders. Toen ben ik daar in dezelfde in organisatie uh, een andere afdeling gaan managen. Met een, een kleiner team. Nou, ook hartstikke leuk. Maar in die periode raakte ik zwanger van onze tweede. En toen dacht ik wel van, ja... Wil ik dit nog? Dat managen, superleuk hè? Ik denk ook echt dat ik dat wel in me heb. Maar ik had thuis, thuis genoeg te managen. Met, met een kind op komst en, en een peuter van 2,5 twee, jaar rondlopen. Dus ik zeg nee, ik, ik, ik moet wat anders gaan doen. Dat, dat heb ik daar aangegeven. Daar was op dat moment in die organisatie niet zoveel ruimte voor. Er werden ook eisen gesteld aan het aantal uren dat je als manager ging werken. En dat was meer dan dat ik wilde. Dus toen heb ik gezegd: van joh, ik, ik ga iets anders uh, zoeken. En toen kwam ik terecht in een ziekenhuis hier in de regio. En daar ben ik gaan werken als kwaliteitsonderzoeker. Dus echt onderzoek doen naar, naar uh, medische missers. Uh, ja, Dingen gaan fout. En dat is. Eén van de tien keer niet de schuld van degene die dat doet, maar van het systeem. En, en waar zit hem dat dan in en hoe kunnen we voorkomen dat dat nog een keer gebeurt? Dus ontzettend mooi, uh, mooi en dankbaar werk. Uh, maar ook wel heel zwaar. Je hebt heel erg te maken met veel negativiteit. Mm. Het zijn toch vaak de nare gebeurtenissen. Dus ik was eigenlijk altijd bezig met dat wat er mis ging. En, en ik kon wel anticiperen en kon wel, wel uh, tips geven. Nou, Oké, okay, dit gaan we volgende keer anders doen, maar... maar... In de kern was ik altijd bezig met die negativiteit. En heel langzaam zoek me dat leeg. Mm. Uh, het was een hele veilige organisatie. Um, dus ik denk dat eigenlijk... Toen ik werkte daar toen twee jaar. Uh, toen ik op een dag eigenlijk van de mensen om mij heen te horen kreeg... van Ja, maar leuk, uh, misschien wil je eens even thuis blijven. Want uh, je bent je helemaal schoppen aan het werken. Uh, en dit, dit is niet goed. Dit is niet gezond. Uh, We zien dat je het zwaar hebt... En ik maar door, hè? Nee, Niks aan de hand. En uh, burnout gaat toch weg? Dat is, uh, dat is voor is mietjes, weet je zo? Ik toch niet? Nou, goed. Uh, Lang verhaal kort. Uh, ik naar de huisarts en die beaamde eigenlijk uh, wat iedereen om me heen al zei en die zei: jij gaat nu je, je heeft bellen. en zeggen van: uh, ik blijf voorlopig thuis, want dit dit gaat even niet. Ik loop hier op leeg. Er moet iets gebeuren. En toen ik net Thuis kwam te zitten ben ik heel erg gaan denken van ja, maar wat doe ik nu verkeerd? Wat, uh, wat moet ik veranderen in, in hoe ik mijn werk doe? Ik was nog helemaal niet bezig met dat mijn werk misschien niet bij mij paste. Mm. Um, dus ik zocht de schuld heel erg bij mezelf. Um, een vriendin van mij die was toen bezig met de opleiding tot loopbaancoach. En die had de proefkunijn nodig. En ik zat toch de hele dag thuis. Dus ja. Uh, yeah. Zou je dat willen? Als je het niet wil, snap ik het ook. Nou, ik vind het eigenlijk wel fijn. Man. Ik ben wel een doener. Weet je, als iets niet loopt zoals, zoals ik wil, dan hou ik. Weet je, of, of ik hou erover op, of ik zorg dat het anders uh, wordt. Dat, dat zijn voor mij dat altijd de twee opties. Dus ik dacht, ja, why ja, not? Ik ga eens met haar in gesprek. En, uh, nou ja, goed, zij had wat oefeningen, dan kom je tot inzicht. op uh, een gegeven moment. Ook op het werk gaan spreken met wat mensen. Ja, is dit wel wat jij moet doen? Nee, wil je niet wat anders? Dus het is doodeng om dat ten eerste tegen jezelf te zeggen. Okay. Het is oké okay om even thuis te zitten, niks te doen en met een dekentje op de bank te leggen.
0: Vooral als je zo'n bezige bij bent, zoals je al die ah, jaren absoluut. al had laten zien.
1: Absoluut. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei, ja, ik, ik sta mezelf toe nu om overdag op de bank te gaan liggen met een boek. Maar dan deed ik wel de gordijnen dicht. Want oh wee, als er iemand liep, die mij op de bank zag <laughs> Dus dat, dat bleek een ding. Um, maar goed, die vriendin opende mijn ogen wel. En, en het traject had ik bij haar. En dat was, hè, zij was bezig met haar opleiding. Dus dat waren een beetje nou, losgepolders, dat wil ik niet zeggen. dat doe ik het te kort mee. Maar het was geen volledig traject. Um, en toen kreeg ik uit, vanuit mijn werkgever de vraag van... Want als wij jou een traject aanbieden, zou je dat willen? Want wij, ja, wij willen jou niet kwijt, maar we zien ook dat dit niet werkt. Hmm. Ja, dat is goed. Oké, okay. ja, dat is mooi. Ja, achteraf het grootste cadeau wat ze me hebben kunnen geven. Um, maar wel een hele stap om te zeggen van oké, okay, ik ga ja. met de billen bloot. Ik ga met iemand aan tafel die ik niet ken. En we gaan ja, op onderzoek uit. Wat, wat is het nou wat mij... Nou, wat, wat mijn energie kost en wat levert mijn energie op en hoe zit die balans in mijn werk. En...
0: Wat vond je daar zo spannend aan? Want ik hoor dat van heel veel mensen en ik kan dat invullen. Maar ik ben benieuwd, wat vond jij er zo spannend aan om daar ja tegen te zeggen en dat te gaan doen?
1: Nou, het is misschien ook wel uh, dat je denkt van god, ik heb, uh, ik heb uh, alles bij elkaar uh, ongeveer acht jaar uh, gestudeerd. Ik, uh, ik heb een goede baan. Ik zal even hier alles over op gaan halen, zeg. Wat ben ik toch aan het doen? Het voelt in het begin een beetje van dus ja, hij ruikt Maar ja, aan de andere kant, ik had geen keus. Ik, ik, weet je, ik lag plat op de bodem. The only way was up. Dus ik dacht, ja, ik moet nu iets gaan doen. Ik heb eigenlijk niks te verliezen. Dus ik uh, dacht, ja,
0: doe maar gewoon. Want ik weet het ook niet. Ja, ja, en dat je weet het ook niet... Dat is wat ik dan vaak hoor van mensen. Ja, ik weet het zelf gewoon niet. Ik heb echt wel al dingen geprobeerd om helderheid te krijgen. Maar ik weet het niet. Nee. Ik heb iemand nodig die mij meeneemt. En die met mij het pad uitstippelt. Want ik wil wel een juiste keuze maken. Ja. Om nu en uh, daar handvatten in te krijgen. Ja,
1: ja. Maar ja. precies dat. En ik merkte dat heel erg toen ik na mijn eerste periode thuis. Ik heb niet zo heel lang thuis gezeten. Ik ben al vrij snel weer gaan opbouwen. Maar ik ging opbouwen in dezelfde functie. En die tweede keer dat ik zei: van ho, stop. Dat is eigenlijk voor mij echt die eye-opener geweest. van oké, okay, maar ik moet hier echt iets aan gaan doen. Want ik was gewoon aan het opbouwen in precies dezelfde werkzaamheden. Ja. Dus, dus hoe meer uren ik ging werken, hoe slechter ik me weer ging voelen. En echt niet om die werkgever, hè, want ik, ik bedoel, ik heb er uh, vervolgens nog een hele tijd met heel veel plezier gewerkt. Maar, en, en nog steeds heel goed contact mee. Maar. maar ik dacht van ja, maar ik word hier niet blij van. Dit past niet bij mij. Ik moet dit niet gaan opbouwen tot weer 100%. Want dan zit ik over een half jaar weer thuis. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat was voor mij... Dat
0: inzicht een... van wat is er met mij verkeerd. Waardoor ik in deze situatie zit. Wat moet ik anders doen om dit wel te laten werken in deze functie. Ging ja. jij veel meer naar het inzicht. Ja, maar wat ik ook doe. Dit, is, dit past niet bij de persoon die ik ben. En die persoon kan ik niet veranderen. Maar wat past er dan wel? Ja,
1: en wat kan ik wel doen? Nou, op, het, het minste wat ik dan kan doen... ook naar mijn werkgever toe... maar ook zeker naar mezelf en naar mijn gezin... is op zoek gaan naar... maar wat dan wel? De, he, doel, dit, dit is, in deze situatie blijven was geen optie voor mij. Uh, dus ik werd ook gek van het thuis zitten. Ik wilde wat doen. Dan denk ik, ja, maar wat? Nou ja, dan gaan we dat maar onderzoeken. Want dat... Ja. Ik had geen
0: andere keus. <laughs> Twister, zo horen ja. Ja. het. Je bent toen in een traject gegaan. Nou, daar zitten ook 100, uit ervaring 101 uh, interessante dingen in, inzichten in. Wat was het een van de grootste inzichten die jou op de juiste weg naar wat dan wel zetten? Uh,
1: ja, wat je zegt, het zijn er een hele hoop. Maar één ding uh, wat mijn coach toen tegen mij zei was, um, het, het zit al in jou, moet er alleen even uitkomen. Ja. En dat was voor mij echt, ik dacht, ja, in het begin dacht ik, ja ja, natuurlijk.
0: Is een cliché. Ja, oh,
1: ja, natuurlijk, Het is me niet en ik kan dit niet. Dit. Maar gaandeweg werd steeds duidelijker, er zit eigenlijk heel veel in. En, en ik merkte dat ik al die ervaringen die ik in, in 15 jaar had opgedaan. Toen 13 jaar. In de zorg. Die bagatelliseerde ik. Ja, Wie was ik nou? Was toch gewoon een beleidsmedewerkersje. En ach, jop, ja nou ja. Dat allemaal niet, zo, uh, niet zo boeiend. Terwijl zij mij niet inzien. Van ja, maar hallo. Kijk eens wat je talenten zijn. Kijk eens wat je in al die jaren geleerd hebt. Wat voor bagage jij meeneemt. Uh, als je nu iets anders gaat doen. En dat je dat combineert met. Dat wat je leuk vindt en wat jouw passie is. Waarom niet? Ja, en dan, dan... Als ze die vraag stelden, dan kwamen er ongeveer duizend en één argumenten van mijn kant. Van waarom niet? Ja. Uh, maar ja, dat werden er steeds minder, zeg maar. Die hebben we gewoon uh, stapsgewijs afgebroken, zeg maar. Die, uh, die belemmerende overtuigingen. En dat... dat ja, ja dat is, ik wel, het is het mooiste cadeau dat ik ooit gehad heb. Ja. Dat,
0: uh, dus je kreeg eigenlijk meer zicht op wie ben jij nu eigenlijk. Dingen die je voor lief neemt. Dingen waarvan je denkt, dat doet toch iedereen. Dingen waar je niet zo... Nou ja, die je bagatelliseert zoals je letterlijk zegt. Maar die wel van wezenlijk belang zijn. Als ze maar goed genoeg onder je neus geduwd worden. <lacht> dat je gaat zien, oh wacht, hier zit de waarde in. En op deze manier... Wat, wat klanten ooit zeggen, ja, het voelt nu niet meer als mezelf verkopen, maar ik voel echt dat het is wie ik ben. Ja. Dat punt, dan zie ik bij mensen ook hier de knop omgaan naar, oh maar als dit is wie, wat mijn blauwdruk is, wie ik ben, wat ik belangrijk vind, wat ik kan, wat ik, dan zie ik ook mogelijkheden. Maar die zie je niet als je dat inzicht in jezelf niet hebt. Nee, maar bij alles wat jij uitwist,
1: dat was echt mijn aard. En... Nog wel, hè? Ik bedoel, dat, dat is nou helemaal de aard van een beestje. Uh, het benoemen van ik kan dit goed, uh, ja, dat, dat vond ik zo moeilijk. Dat, ik bedoel, zo ben ik niet opgevoed. Uh, dat heb ik in mijn schoolcarrière eigenlijk nooit uh, gehoord of gedaan. Dus ik vond het heel lastig om te zeggen van ja, maar ik ben hier goed in. En blijkbaar kan ik dit. Totdat ik mijn eerste klant kreeg, had
0: ik, uh, dacht ik nog steeds van, ja, ze lukt maar een eind weg. Maar ik... Het is nog beetje zijn... gewezen. Uh, wie zit hier nou op te wachten? En ja. al die mensen die tijdens jouw loopbaan jou dus uh, tevreden over jou waren en jouw kansen gunden. En ging je dat wel zien dat dat te maken had met dus jouw talenten?
1: Achteraf wel. Ja. En, en met terugwegende kracht baal ik dat ik daarom in, in mijn loopbaan, zeker in het begin als je nog jong bent, uh, dat, je daar niet meer, dat ik daar niet meer van genoten heb. Want ik heb heel vaak mensen gehad die tegen mij zeiden, jeetje ben je bent zo jong, maar tof hoor wat je doet. Ik kreeg op mijn dertigste de vraag of ik een, een, een verpleeghuis wilde opzetten. Ja. Dat vragen ze niet aan iedereen. Maar op dat moment, ja... En Op nu ik het uitspreek, vind ik het nog steeds lastig hè? Om, om daarover te praten. En, want het voelt nog steeds alsof ik nu van kijk mij eens even... Uh, maar ja, ze vragen het denk ik niet voor niets.
0: Nee, ze vragen het niet voor niets. Nee, nee. Oké. Okay. Okay. Nou, dat traject heb je doorlopen. Mm -hmm. En ben je toen ook je eigen bedrijf gestart?
1: Ja. Okay. Ik uh, ben in juni met dat traject begonnen. Het was, even kijken, ja, juni 2019, dat is alweer een tijdje geleden. En ik heb, denk ik, ergens in september begon het te borrelen van... ja, maar wat als we dit nou eens allemaal even in een zzp-jasje gieten? Heb je er ooit over nagedacht om voor jezelf... Nou, zo, en dat komt dan ook op basis van allerlei oefeningen en gesprekken... waarvan je denkt, gek, eigenlijk word ik heel blij van het feit dat ik mijn eigen handen kan betalen... Of, of, ik zelf op de mensen kan kiezen waarmee ik werk. En er kwamen steeds meer facetten naar boven drijven waarvan ik dacht: ja, ik, ik kan er eigenlijk niet meer onderuit. Ik moet gewoon mijn eigen, mijn eigen zaak beginnen. Maar ja, poeh. Hè? Uh, ja. Nou ja, bijna 40, uh, twee kinderen, een hypotheek. En nou, oké. Okay. En ik had een goed betaalde baan. Dat moest ik hem opzeggen. En ik vond dat wel heel spannend. En nou, ik zei net al: mijn, 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 mijn werkgever, die dacht echt supergoed mee. Dus toen ik eenmaal uh, het besluit had genomen van ja, ik moet wat met dat ondernemerschap. Toen ben ik het gesprek aangegaan met mijn leidinggevende. En toen kreeg ik de ruimte om dat te gaan ontdekken. En uh, zij zagen het eigenlijk ook als een, een onderdeel van mijn, uh, nou ja, van mijn reintegratie. Dat ik de ruimte zou krijgen om uh, te ontdekken wat mij dan wel gelukkig maakt. Zij het bij het, uh, in het ziekenhuis, zij het als ondernemer. En uh, in de dagen en in de uren dat ik niet werkte, kon ik sowieso mijn eigen bedrijf gaan opbouwen. Dus begin november heb ik, uh, heb ik me toen ingeschreven in 2019. Afspraak gemaakt bij de KVK met knikkende kniesjes er naartoe. <laughs> en ik dacht: ja, weet je, laten we maar gewoon beginnen. Dan heb ik een naam en dan kan ik er niet meer onderuit. En, uh, ook al aangezwengeld door een, een uh, vriend van me die een uh, zorgorganisatie leidt. En, uh, die zei, ja, ik, ik wil jou echt best... Uh, ik heb echt wel een klusje voor jou. Alleen, uh, ja, je hebt Ik wil eerst zorgen dat ik de KVK nummer heb. Anders dan doe ik geen zaken. zaken weet je? Die zaten we een beetje op te naaien. Op dus ik ja. nou, nou, ja, oké, okay, ik ga het gewoon doen. En uh, toen heb ik uh, Leven en in Letters uh, ingeschreven. En uh, besloten om dus... Nou ja, mijn enorme ervaring in de zorg... Want dat durf ik dan toch wel hardop te zeggen. Het combineren met mijn... Enorme liefde voor taal en tekst. Uh, ik ben opgevoed door uh, een leraar Nederlands en een kleuterjuf. Dus, dus lezen en, en taal was en is er altijd in ons gezin. En uh, ja, ik, heb, ik kan me niet anders heugen dan dat ik schreef voor de schoolkrant. En voor, uh, dus dat, dat is een mega cliché, Maar ik was echt uh, al heel jong daarmee bezig.
0: En dan zie je dus ook dat dat al heel jong, dat je... Uh puzzelstukjes in, in je jongere jaren kan vinden... ...voor iets wat je nu in je werk kunt doen. Ja. ja. Waar je in je studie misschien... ...daar helemaal niet zo bij na hebt gedacht... ...maar dat communicatief makkelijker ...wat ik ook merk in deze podcast... ...en het verhaal vertellen... ...en eh, nou ja, ook nog de liefde voor, voor letters... ...ja, dat kun je oppikken van je ouders... ...of je kunt het negeren... ...en er juist een aversie tegen krijgen... ...dus het zit ja. ook in je.
1: Ja, nee, absoluut. Nee. Ik bedoel dat... Dat heb ik echt... Uh, nou ja, altijd. ik heb dat dus altijd gehad, maar nooit gezien. Nooit gezien. En achteraf denk ik, ja, maar ik schrijf al zo lang. En ook in de jaren dat ik als beleidsadviseur werkte. natuurlijk schrijf je, dan schrijf je veel te veel, eigenlijk. Hè? <laughs> maar altijd zakelijk en altijd heel formeel. Maar ik, ik was wel altijd degene die, die de, 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 de Sinterklaas gedichte thuis... Uh, samen met mijn zus, die hetzelfde talent heeft, overigens. Maar... Uh, maar als er op school iets voorgedragen moest worden... of als er tijdens mijn studie iets gedaan moest worden... als het ging om taal of tekst of presentatie... Ja, dan, dan, nou, laat mij doen, prima, geen probleem. Maar dan werd je je daar bewust van? Nou, eigenlijk echt pas tijdens dat loopbaantraject... dat ik zag van, verrek, ik doe dit al jaren. En voor mij is het vanzelfsprekend, want het zit in mij. Het is een deel van mij. Ik ben gewend om... Om veel te schrijven en, en uh, met tekst te werken. Ik, ik, mijn vader was, naast dat hij uh, in het onderwijs werkte, ook uh, muzikant. Ik weet niet beter dan dat iemand op het podium staat. Ik, ik, toen ik acht was, stond ik voor het eerst uh, met, met het beentje van mijn pa op het podium. En, en in de jaren die volgden, uh, met, mijn eigen, uh, met mijn eigen band. Dus, ja,
0: maar nooit heel normaal. Om dat in je werk in te zetten? Nooit. Nee, Wat cool. Ja,
1: ja heel ja. mooi. En het is onwijs tof om dan nu te merken dat als je dat combineert, ja, dat is te gek. Dat is, uh, dat is echt uh, een cadeautje.
0: Ja, en dan komt dat volgende cliché. Als je werk hebt wat bij je past en wat je leuk vindt, heb je niet meer het gevoel dat je moet werken.
1: Nee, en als je dat dan ook nog doet als eigen baas,
0: dan is het helemaal...
1: Uh... En ja, natuurlijk heb ik ook dagen dat ik tegen een deadline aan zit te hikken. Of zo. Ik denk, nou, even door nu. Maar over het algemeen, ja, weet je, twee jonge kinderen. Uh, zeker ook COVID natuurlijk de afgelopen jaren. Wat om de hoek kan kijken. Ik vond het een zegen dat ik gewoon thuis zat te werken. En flexibel kon zijn. Uh, mijn man heeft een hele drukke baan. Maar is gelukkig ook daarin wel heel flexibel. Dus dat hebben we echt met z'n tweeën op kunnen vangen. En... Um, ja, ik vind het gewoon lekker. Ik werk over het algemeen vanuit thuis. Ik ga ook wel naar, naar, naar opdrachtgevers toe. Maar, ja, weet je, als, als ik weet van nou, ik heb op zondagavond uh, ergens een gezellige borrel. Ja, dan ben ik op maandagochtend niks in. Want dan breng ik de kinderen naar school school, kan ik daarna voor rustig wakker worden, weet je. En even een rotzooi thuis opruimen. En je kunt gewoon echt je eigen, ja, je eigen agenda bepalen. En ook luisteren naar van, oké, okay, maar wat uh, wil ik op dit moment? En wat, waar ben ik? Daar word ik blij van. Ik probeer dat ook eens in de zoveel zorg... tijd echt even te peilen. Van oké, okay, doe ik nog wel wat ik leuk vind? Want het is natuurlijk, zeker als je net begint, heel verleidelijk om uh, nou ja, alle opdrachten waar te nemen. En gelukkig ben ik nu in de positie dat ik kan zeggen: Nou, dit vind ik leuk en dit vind ik minder. Dus dat doe ik niet. Maar uh, ja, dat heb ik ook wel moeten leren. Dat
0: is, dat nou ja, is, dat kan, dat kan spannend. ik wel stellen Als je zegt: Ik vind het best spannend om met een. Hypotheek, een gezinssituatie, een vastigheid op te geven. Ja, dat, dat laat wel zien dat je daar ook be, uh, belang bij hebt en, en waarde aan hecht. Dat wordt eigenlijk gezocht. Ja. En dan is het heel fijn om um, opdrachten te krijgen en met die mindset anders om te gaan. Van, hé, hey, ja. maar wil ik dit ook? Word ik dan ook en. blij? Of zijn dat de momenten dat ik een ja zeg tegen een opdracht en dat ik eigenlijk wil met buikpijn in mijn eigen bedrijf zit? Ja. En nou, ja, dat is wel gaaf dat ik je dat wil zeggen. Van, nou, ik blijf daar continu wel mee bezig.
1: Ja, absoluut. En ik, ja, ik, heb ook wel, ik realiseer me wel dat ik in een fijne positie ben gestart. Want toen ik mijn bedrijf begon, wat ik al zei, kreeg van mijn, mijn werkgever alle ruimte. En ik ben eigenlijk mijn uren gaan afbouwen. Dus ik heb nog uh, een jaar, ongeveer anderhalf jaar mijn bedrijf opgebouwd. Terwijl ik nog in loondienst was. En ik ging gewoon steeds minder uren werken in loondienst. Ja. Ja, het is natuurlijk een ontzettend luxe positie en, en een man met een goede baan. Dus, dus financieel was er weinig paniek en was het weinig spannend. Maar toch voelde dat wel zo. Kijk, mijn man kan tegen mij zeggen, schat, doe je ding. En dat heeft hij ook gedaan. En we redden het wel. Maar dan grapte ik, ja, als jij volgende week in anders komt en je loopt je de deur uit. Dan sta ik wel te concluderen, want dan heb ik geen baan meer. Ja, dan, dan ik, ik ben opgevoed in financiële. Uh, uh, nou ja, wilde ik het niet zeggen, maar ik heb het altijd goed gehad. En mijn ouders hebben me ook geleerd. Jonge dame, je regelt je eigen centjes. Je bent daarin niet afhankelijk van andere mensen. En op dat moment heb ik wel dat stukje aan de kant moeten zetten. En moeten zeggen van nou, oké, okay, ik, ik spring in het diepe. Ik voel me gesteund. En we hebben een goede relatie. We zijn al heel lang bij elkaar. Dus ik heb daar vertrouwen in. Maar ik vond het wel spannend. Want ik dacht ja, je hoort ook wel eens andere verhalen. Um, en je stelt je wel heel afhankelijk op. Kijk, en inmiddels is dat, ben ik uit loondienst en, en loopt mijn bedrijf goed en heb ik helemaal niks te klagen. Maar die eerste periode vond ik dat wel spannend. Dus ik snap ook wel dat dat voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten echt wel een stap is. Ja. Um, maar ik heb ook wel gemerkt, als je dan eenmaal springt, oh joh, die vrijheid. Ja. En dan komen er zoveel toffe dingen op je af. Dat is echt zo. Dat, uh,
0: ja. ja. Ja, wat ik altijd mensen aanraad als ze op dat punt staan van zal ik of zal ik niet. Doe nog net een beetje meer onderzoek naar oké, okay, um, klopt het beeld wat ik heb? Is het echt zo moeilijk? He, jij zegt ook een bevriende um, ondernemer die zei nou, ik heb wel een baan of ik heb wel een opdracht voor je. Oké, okay, maar praat daar dan eens over door. Zorg dat je informatie krijgt waardoor je die zekerheid al iets meer kunt inbouwen. Ga op zoek naar... Maar wat als ik dat zou doen? Wat zou dan de volgende stap zijn? En Wat heb ik daarvoor nodig? Of wat, wie kan me steunen? Of, en dan zie je dat zo'n drempel ook lager wordt.
1: Ja, ja plus dat ik... Ik ja, ik ben niet te flauw om te werken. Dus als er echt nood aan de man was geweest... Kijk, ik, ik, ik prijs me gelukkig. Want vanaf dag één heb ik opdrachten gehad. En ik heb nooit echt... Heel hard hoeven trekken ja, aan, aan hè, weet je, koude acquisitie wel. en zo, dat hoef ik allemaal gelukkig niet te doen. Ja. Omdat gewoon vanuit mijn netwerk in de zorg die opdrachten eh, ook wel eh, op mijn pad kwamen. Uh, maar ik heb wel eens gezegd, ja, als het nodig is en het moment is daar, eh, dat, dat het financieel gewoon nodig is om, ja, nou, dan ga ik dus noodzacht de te zetten bij de plaatselijke supermarkt. Ja, kan mij niet schelen. Ik, ik geloof echt in dat je altijd wel op een manier geld kunt verdienen. Dus ja. dat heb ik ook wel. Ook in dat traject wel geleerd om, om dat doen, denk ik, een klein beetje. Ja, maar het is wat kleiner. En, en is het echt zo, eigenlijk ja. wat jij zegt, van onderzoek Is het nou echt allemaal zo zwaar of zo gevaarlijk? Of aan de andere kant, zijn er dingen die je wat meer zekerheid kunnen bieden? Dat,
0: uh, ja. Wat een inspirerend ja. verhaal, Pleun. Dank je wel. <laughs> Zijn er nog laatste kreten, adviezen, tips, inzichten? Dingen die we nog niet hebben besproken om het verhaal rond te maken, die je nog wil delen? Nou, ik,
1: ik vind de uh, uh, twee dingen heel belangrijk. Uh, wat ik eigenlijk in het begin al zei. Ik vind dat echt alle werkgevers van Nederland. Uh, de, gewoon het kerstpakket moeten afschaffen. en hun medewerkers hun kunnen over moeten doen. Want ik denk dat het. ook als je het fijn hebt in je baan. ook als je goed in je vel zit. Dat het goed is om gewoon af en toe even die thermometer erin te steken en te kijken van hoe, hoe sta ik erin? Waar, welke fase van mijn leven zit? Ik past dit nog bij mij? En daar voorkom je ook heel veel mee. Uh, en mocht je in zo'n situatie zitten waarin je niet hè, waar je eigenlijk al te ver bent en zegt van ik voel me daar niet oké okay bij en ik ben niet gelukkig met mijn werk, ja, zet, zet die stap. Ik bedoel, ga ermee aan de slag. Want het kan je zoveel inzichten geven. Ik ben Echt heel blij dat ik dit heb meegemaakt. Ik heb niet die burn-out en, en het hele traject. Het was echt niet de, de leukste tijd van mijn leven. Absoluut niet. Maar dat zou ik zou het niet willen missen. Het heeft mij echt wel gebracht waar ik nu ben. En dat, uh, ja, dat vind ik echt een hele belangrijke boodschap die ik wil overbrengen. En ja, tegen de, de, de jeugdige luisteraartjes, om het maar even zo te zeggen. Nee, ik zie het ook om mijn heen. kinderen die op de middelbare school al keuzes moeten maken. Voor vervolgstudies. Uh, je maakt nu een keuze, maar die maak je op basis van je leven nu. En je kunt altijd nog een andere weg in. Je kunt altijd nog een andere studie gaan doen, een andere vak kiezen. Het is niet dat je nu een keuze maakt voor een studie en dat je op je zestigste dat nog aan het doen bent. Dat, dat, zo werkt het niet. Er is altijd, je hebt altijd de keuze om een anders te doen.
0: Dat, dat was dat vroeger wel zo, maar jij bent het levende bewijs... dat dat inmiddels niet meer zo is. En nee, nee. zelf ben ik daar ook het bewijs van. Maar dan moet je even podcast 1 luisteren, dan deel ik dat met je. Daar ga ja. ik nu niet op in, maar dat, dat is wel. Je kunt een ja. keuze maken met de informatie die je nu hebt. En dat kan morgen alweer anders zijn. Ja. Het helpt wel door eerst onderzoek te doen naar... wie ben ik dan, wat vind ik belangrijk... en daar een keuze op te maken. Maar behalve dat... ja over drie jaar, of over vijf jaar, of over tien jaar... kan het heel anders zijn. Maar wie dat weet. is met alles. Dus, uh, Komt ik dan, dan ook leuk? Terug. <laughs> ja, wie weet. Deel twee. Geen idee, wat ik al vijf jaar doe. Nee. Dankjewel Pleun voor je input. Ik ga jouw uh, website ook in de show notes zetten. Dus mochten er mensen zijn... die met jou in contact willen komen... ter inspiratie misschien... maar uh, het kan ook te, he te maken hebben... met het teksten te schrijven. Want dat doe je dus ook... Ja, ...voor andere live events... Hè, ...een huwelijk of een uitvaart. Je bent wat dat betreft best wel breed... ...als het met tekst te maken heeft. Dan weten ze je te vinden. Hartstikke fijn.
1: Leuk. Dank je wel.
0: Mensen, dank je wel... ...voor het luisteren naar mijn podcast.